2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva edición de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez. Les saludamos desde la Ciudad de México en este día, viernes 20 de mayo de 2022. Tenemos mucha información que compartir con ustedes. Además, seguiremos actualizando las noticias que se den en esta hora y, por supuesto, que tendremos entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Vamos a iniciar, como siempre lo hacemos, Escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Trabajamos todos los días por la justicia. Yo creo que ningún gobierno le dedica, le ha dedicado tanto tiempo al problema de la inseguridad y de la violencia como el gobierno que yo represento. Todos los días ataques y ataques y ataques. Ahora sale de una hija de Alejandro Esqueri, como estoy aquí en su pueblo, lo menciono, que es un agente de primera. Alejandro es mi secretario particular y su hija estudió y tiene un trabajo en Houston y compró una casa, un departamento, pero modesto y un gran escándalo del periódico Reforma de Junco, un poco lo de Lorete de Mola, ¿no? dice este lo de mi hijo, ¿no?
4: Tatiana Clutier, secretaria de economía. Y comentarles que aquí en Londres estamos muy contentos porque acabamos siguiendo las instrucciones del Plan Nacional de Desarrollo, de trabajar en la innovación, la diversificación y la inclusión, pues acabamos de lanzar el inicio de la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México y Reino Unido. Olga Sánchez Cordero.
5: Porque no son candidatos, son precandidatos. Por supuesto que el gobernador con licencia, Adán Augusto López, pues claro que tiene tiene muy buenas oportunidades también ¿Tiene, tiene posibilidades tiene muy buenas oportunidades como también lo dijo el presidente Las tiene claudia la
4: tiene marcelo carlos Barona, líder de la cnop en nuevo león
6: como se dice coloquialmente destapamos al que hoy quiero destapar de manera formal a nuestro amigo al que se le ha partido al que conoce el pri desde sus entrañas lo ha vivido, lo ha trabajado Y hoy está con nosotros, con la gente de Nuevo León Alito, queremos en la CNOP Que tú seas nuestro próximo abanderado De Va por México, de la coalición Para que sea nuestro próximo presidente de
0: México
3: Y así comenzamos, Cámara de Origen Mi nombre es Ángel Arellano Hoy estaremos en ausencia de Carlos Zúñiga Pero tendremos también algún material que nos preparó él con algunas, algunos de los temas y una entrevista sobre los refugios para mujeres víctimas de violencia. Comenzamos a actualizarle la información en este viernes ya 20 de mayo, tenemos 29 grados en la temperatura en la zona sur de la Ciudad de México. Vamos al resumen de noticias. Se activa contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Tome nota porque mañana, sábado 21 de mayo, Deberán suspender la circulación en el horario de las 5 de la mañana a 10 de la noche los siguientes vehículos. Aquellos de uso particular con holograma de verificación 2. Es decir, si usted si usted va a la verificación vehicular y su holograma que obtiene es el 2, usted no podrá transitar mañana. Por otra parte, los vehículos de uso particular con el holograma de verificación 1. Y atención aquí, si usted tiene el holograma de verificación anticontaminación 0 o doble cero no podrá circular si es que su engomado es amarillo o la terminación de su placa en 5 y 6, más adelante mi compañero Daniel Magaña nos, nos va a estar dando más detalles de pues, todas las combinaciones que nos receta la Comisión Ambiental de la Megalópolis cuando decreta la contingencia ambiental Integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, incluido su presidente Víctor Pérez, demandaron al gobierno federal atender la seguridad de las personas y garantizar que los responsables del tráfico aéreo en la Ciudad de México cuenten con la capacidad y los conocimientos necesarios. Al término de la firma de dos convenios de colaboración con el gobierno del estado de Michoacán y con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que el presidente de la república tiene todo el derecho de manifestar sus puntos de vista en torno al trabajo de los médicos en nuestro país, aunque reconoció, expresó que es necesario distribuir de una mejor manera a los doctores en el territorio nacional. La COFEPRIS notificó el retiro voluntario que hizo la empresa Mars w Wrigley de México de eh, 353 lotes de los dulces Skittles y salvavidas debido a la posible contaminación por fragmentos de hebra de metal delgada. Importante, los hallazgos de estos residuos han sido localizados en Estados Unidos. Hasta ahora no se han reportado que en México hayan encontrado dulces con rastros de metal. Y la madrugada de este viernes murió a los 87 años de edad el empresario Eugenio López Rodea, fundador de Grupo Jumex. López Rodea fundó en 1961 la marca Frugo, que posteriormente pues, se convertiría en esta famosa este famoso sello de jugos Jumex. Era hijo, ¿sabe sabe de quién? Del empresario Vicente López Resinés, quien fundó a su vez la marca La Costeña, no uno de los gigantes de las marcas aquí en nuestro país. Murió a los 87 años, el empresario Eugenio López Rodea. Descanse en paz. A través de sus redes sociales, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, o en, Del entonces Distrito Federal Rosario Robles agradeció al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Saldívar por la asignación de 200 casos de mujeres internas del penal femenil de Santa Marta a Catitla a defensores públicos federales. Hay que recordar que en días pasados el ministro presidente de la Corte fue a visitar este penal y pues se percató de lo que está ocurriendo allí y la, pues, eh, una de las consecuencias fue la designación de abogados de oficio para que revisen 200 casos Con pancartas y porras arriban diversos grupos de personas en inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México para manifestar su apoyo y respaldo a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas quien hoy comparece ante el Congreso de la Ciudad de México de hecho ya está comenzando, vamos a tener un un, un, un enlace con la señal del canal de la, del Congreso de la Ciudad de México pues para revisar cómo va la comparecencia de Sandra Cuevas, que, sobra decirlo, ha sido de las más polémicas en este, en este arranque, pues ya, ya tiene varios meses, de los alcaldes de la Ciudad de México. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estaría considerando invitar a un representante cubano a la cumbre de las Américas, es lo que señaló un funcionario estadounidense en, esta, en torno a esta reunión que se ha visto en riesgo de colapsar por desacuerdo sobre la lista de invitados. Y vamos a establecer contacto con mi compañero reportero Iván Saldaña, el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, insistió en que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues asista a la cumbre de las Américas, que se realizará en junio próximo, ya sabe, el estira y afloja que ha habido en, las últimos, en los últimos días y semanas quizá, en torno a que el presidente está pues con la idea de que sean invitados sus amigos los dictadores de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Adelante Iván Saldaña, buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, Ángel? Amigos del auditorio, buenas tardes. Sí, básicamente la conferencia fue al mediodía, del de, día de hoy, precisamente en la residencia del embajador, donde Ken Salazar, pues básicamente expresó la eh, el deseo, dijo ojalá que sí vaya el presidente Andrés Manuel López Obrador a la próxima cumbre de las Américas de junio próximo. Ahí este posicionamiento, bien lo resaltaste, Ángel, eh, pues se da en medio de la espera, de la respuesta del presidente Joe Biden para ver si invitan a gobiernos como Cuba, Nicaragua o Venezuela que pues ya se había adelantado eh, por parte de funcionarios de, ese, de esa administración que pues no estaban considerados por llamarlos o considerarlos como eh, gobiernos antidemocráticos. La respuesta del de embajador fue el día de hoy ante esta pregunta fue que esta reunión, o sea, la conferencia no estaba pensada para hablar sobre el tema, ya que estaba hablando de puras inversiones, de las inversiones que Estados Unidos está generando en el sur de México. Sin embargo, dijo, voy a dar un breve comentario, y ahí es cuando dijo, eh, va a estar representado México por el canciller, pero esperamos que ojalá sí vaya el presidente López Obrador. Eh, por otra parte, también se le preguntó al embajador de Estados Unidos sobre esta inversión de cuatro mil millones de dólares el gobierno de, de Donald Trump, el pasado gobierno en Estados Unidos, pues había comprometido, se le preguntó, si había comprometido para dar para el desarrollo de Centroamérica eh, eh, propuesta que pues le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Básicamente desestimó el día de hoy el embajador de Estados Unidos que el gobierno de Joe Biden vaya a dar este recurso, ya que dijo fue una pro promesa incumplida del gobierno de Trump y el gobierno de Biden sí está ah, llevando a cabo inversiones por su parte, pero vamos a escuchar cómo lo dijo esta tarde en la embajada
2: Bueno, miren, nosotros ya estamos haciendo inversiones, el que hizo las promesas, bueno el, el presidente anterior que hizo promesas, hizo nada ¿no? Entonces el presidente Biden está poniendo el hombro fuerte tras de esas inversiones para que se pueda transformar también Centroamérica.
7: Ángel, solamente acotar que estas inversiones de cuatro mil millones de dólares que busca el, que el gobierno el gobierno de México, que dé el gobierno de Estados Unidos, es para ampliar los programas, por ejemplo, programas sociales que eh, México ya desplegó, por ejemplo, en Guatemala, en Honduras, El Salvador, en Belice, que son Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro por lo que quieren que, pues, este dinero también eh, amplíe esto, a los beneficiarios en estos países para así evitar o combatir la migración ilegal que surge de, de Centroamérica o del sur del continente hacia el norte también que es por supuesto a Estados Unidos Ángel, el reporte esta tarde.
3: Muy bien, Iván te agradezco mucho tu información Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes para ti, Iván Saldaña, quien pues nos dio a conocer lo que expresó el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Son, son ya las 4 de la tarde con 12 minutos. Al arranque de este servicio informativo le decía que se declara contingencia ambiental. Vamos a conocer los detalles, qué autos no van a transitar el día de mañana. Adelante, Daniel Magaña, buenas tardes
8: tal, Ángel, muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentabas, pues se activó este plan de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México, fíjate que la Comisión Ambiental de la Megalopton informó que pues a las 15 horas se superó eh, precisamente estos límites máximos permitidos que son eh, pues de 154 partículas suspendidas principalmente pues en estos en estas estaciones de monitoreo de Coajimanto y también de Santa Fe se llegó incluso a los 160. Eh, pues los últimos días pues ha estado sintiendo también el calor pues abrazador esto y la falta pues de viento pues ha generado o ha contribuido a que de nueva cuenta bueno pues eh, se, se active esta contingencia ambiental. Lo que comentabas el día de mañana los vehículos eh, pues los automovilistas que tengan en gomado de verificación uno o dos, pues prácticamente ninguno va a poder circular, las personas que tengan holograma doble cero, pero con terminación de placas cinco y seis, o bueno, pues el holograma amarillo tampoco no pues, pues no podrán circular, obviamente pues se recomienda reducir la actividad física, eh, pues sobre todo esta tarde de aquí a las 19 horas, porque bueno pues yo esto te reitero, estos niveles que llegaron a, este, a estos puntos, será pues hasta el día de hoy en la noche o mañana, en la mañana donde de nueva cuenta eh, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, pues deciden si han bajado estos niveles, y bueno pero el día de mañana, pues bueno, hay que tomar eso en cuenta, de carreteros vehículos cinco y seis no circulan, aunque, bueno, pues corten con este holograma doble cero. Ese es el reporte que vamos a continuar atentos, Ángel. Muy buena tarde.
3: Muy bien. Así es, Daniel Magaña, te agradezco mucho tu información. Y quiero también recordarle que la Comisión Ambiental de la Megalópolis suele emitir comunicados cuando está en la contingencia declarada. A las 8 de la noche eh, a, a, emite su otro comunicado. También a las 10 de la mañana, a las 3. Así que hay que estar pendientes de los, los comunicados que esté emitiendo la autoridad en este sentido. Y vamos a establecer contacto ahora con mi compañero Armando de la Rosa, él es corresponsal en Tabasco. Allá anduvo la senadora Olga Sánchez Cordero, le preguntaron de la sucesión presidencial y mencionó a tres corcholatas. ¿Quiénes son Armando? Muy buenas tardes. Así es, este muy buenas tardes, Ángel. Como tú ya lo mencionas, pues, bueno, pues el día de hoy, este, la
9: senadora Olga Sánchez Cordero, pues bueno, pues visitó el día de hoy el estado de Tabasco, esto para participar en un evento, eh, precisamente de las jornadas notariales, en el cual también participó el secretario de eh, gobierno, Adán Augusto López Hernández y, pues bueno, pues Olga Sánchez Cordero, presidenta del senado de la República, pues este se le preguntó exactamente, este, eh, sobre la situación de la próximas elecciones, y pues bueno, pues señaló que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien en su momento fue también gobernador de Tabasco, tiene muy buenas oportunidades rumbo a la candidatura a la presidencia de la República, así lo sostuvo Olga Sánchez Cordero, cuya visita fue muy breve, ya que antes de que terminara el evento, eh, se retiró, y pues bueno, ya no dio más declaraciones, esto fue lo que señaló. La
5: República tiene ya presentado a varios precandidatos, porque no son candidatos, son precandidatos. Por supuesto que el gobernador con licencia, Adán Augusto López, claro que tiene, tiene muy buenas oportunidades también.
3: ¿Fue la persona ideal para
6: hacerse
5: a cargo del puesto? Yo, yo creo que sí, yo creo que como dice el presidente, estaba a la mitad del camino y había que tener relevo, sobre todo en la Secretaría como en la Secretaría de Gobernación, que estoy muy satisfecha del trabajo que hice, que realicé, yo creo que el presidente está muy contento con el trabajo que yo
9: hice, de hecho él no quería que yo me fuera Y bueno, pues eso fue lo que señaló este eh, la senadora Olga Sánchez Cordero al respecto precisamente de las cuestiones sobre eh, quién podría ser el relevo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues bueno, lo señaló justamente en un evento previo al que participó el secretario de Gobernación. Este es el reporte.
3: Muy bien, Armando, muchas gracias, y me llama la atención que, que dijo, sí, Adán Augusto tiene eh, posibilidades, al igual que Claudia Sheinbaum, al igual que Marcelo Ebrard, y ahí terminó, ¿no, Armando? Ya no sí, mencionó el senador Monreal. Sí, así es,
9: solamente se fue este, precisamente con estos tres personajes, pero pues bueno, bien, comenzó hablando de Adán Augusto López Hernández, ¿no? y es que eh, cabe señalar que, pues bueno, pues este... Eh, Adán Augusto también pues ha señalado, eh, no ha dicho no quiero la candidatura, pero tampoco ha dicho si sí la quiero, y de hecho el día de hoy, todavía de hecho estamos en proceso de escribir esta nota, eh, hace unos momentos el propio eh, Adán Augusto López Hernández dijo que él no suda calenturas ajenas, esta pregunta expresa de que si quiere o no la presidencia de la República, él dice yo estoy trabajando, y ese fue el término que utilizó, no sudo calenturas ajenas, por la presidencia de la República, dice que no solamente tiene la encomienda de trabajar, esto lo dijo hace aproximadamente unos minutos, al salir precisamente de un evento de las jornadas notariales aquí en la capital tabasqueña, la ciudad de Villahermosa.
3: Ah mira, pues ahí tenemos ya la, la reacción a lo que dijo más temprano la senadora Olga Sánchez Cordero. Muchas gracias Armando, te agradezco tu reporte con la información. Gracias Armando de la Rosa, nuestro corresponsal allá en el estado de Tabasco y fíjese que a propósito de Ricardo Monreal en su cuenta de Twitter, el senador, coordinador de la bancada de Morena en el Senado escribió hace 23 minutos y de hecho lo puso como un tuit fijado dice, error estratégico y mala idea pensar que para ganar la contienda interna rumbo a la candidatura a la presidencia de la república se debe descalificar, insultar y aniquilar. Quienes diseñan estas campañas y las realizan, no dimensionan sus resultados. La unidad es la única solución. Ahí está Ricardo Monreal, quien ha dicho abiertamente que sí quiere ir, pero que una y otra vez lo desplazan de la lista de los de los elegidos, cuando menos por el presidente de la república, en esto que ha llamado el mismo como sus corcholatas, los destapados y las corcholatas, son ya las 4 de la tarde con 20 minutos, vamos a establecer contacto con Paris Salazar, nuestro nuestro reportero del Heraldo Media Group después de que pues concluyó eh, la reunión de Gabinete de Seguridad allá en Ciudad Obregón, Sonora, el secretario Adán Augusto ...viajó a Tabasco precisamente para poner en marcha la jornada nacional del notariado... ...es lo que nos decía mi compañero Armando de la Rosa... ...Paris Salazar, adelante, buenas tardes.
10: Buenas tardes Ángel, amigos, amigos de Gado de México... ...este mediodía el secretario de Gobernación, Adán Augusto López... ...inauguró la jornada nacional del notariado mexicano... ...que se llevó a cabo en Villarnosa, Tabasco... ...como bien decía, tras concluir la mañana el gabinete de seguridad en Ciudad Obregón... ...son junto presidente López Obrador... El secretario Adán Augusto López llevó a Tabasco para poner en marcha esta jornada. Adán Augusto López transmitió un saludo y el reconocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador a los notarios de México por su labor de servicio y se comprometió públicamente a firmar un acuerdo en los términos compuestos por el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano para mejorar la función de los notarios del país. En el evento, Adán Augusto López agradeció el apoyo de las autoridades estatales y municipales para realizar estas jornadas en este evento realizado en el Teatro Esperanza Iris y Villahermosa, participaron el gobernador Tabasco, Carlos Manuel Merino, la senadora Olga Sánchez Cordero, el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano Guillermo Estamilla, Adán Augusto López expresó su deseo de regresar a una notaría pública cuando termine su charla de la Secretaría de Gobernación, ya que él es un notario con permiso en Villahermosa, Tabasco. Ángel, la información que te
3: tengo. Muy bien, Paris, te agradezco mucho tu reporte. E igualmente mi compañero Paris Salazar. Pues vamos a, a estar dando seguimiento a la comparecencia de la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Ya está hablando, les pregunto en producción. Vamos a escuchar un momento de la comparecencia que se está llevando a cabo en Comisiones Unidas del Congreso de la Ciudad de México. Ella es Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc.
4: ...administrativa. ¿Qué quiere decir todo eso? Yo di dos meses de gracias a todos los empresarios y a los establecimientos mercantiles sin sancionarlos hasta que se regularizaran ¿qué logramos con esto? ser la alcaldía número uno y no lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación ahí lo pueden ver en las diferentes eh, imágenes las del el heraldo de México, la prensa eh, diferentes medios de comunicación en donde nos colocan como la Alcaldía número uno en haber generado en tan solo cuatro meses más de 8.000 empleos y en haber permitido más de 1.400 centros mercantiles para que se pudieran abrir. Eso nos posiciona como la Alcaldía número uno en la reactivación de empleos y de establecimientos comerciales. Derivado de lo anterior se aperturaron 1.092 negocios de bajo impacto impulsando la inversión con medidas de mejora regulatoria.
3: Pues ahí estamos escuchando parte de lo que ocurre en estos momentos ahí en el Congreso de la Ciudad de México con la comparecencia de Sandra Cuevas. Y a propósito, fíjese que colectivos, vecinos y artistas de la Ciudad de México han criticado a la Alcaldía Cuauhtémoc porque ha retirado rótulos de puerto, puestos fijos y semifijos para sustituirlos por la imagen de la alcaldía, haga de cuenta usted llega a un puesto de estos de lámina donde venden tortas que ahorita que se antojarían mucho por la hora, ¿no? llega usted y no dice acá las tortas o ricas las tortas, tortas cubanas, no, le quitaron así le pintaron y a, en, en, en su lugar pusieron el logotipo de la alcaldía Cuauhtémoc que es una de las críticas que ha tenido y además también circula en redes sociales el hecho que eh, pues se, fueron, se fueron con todo y comenzaron a borrar cualquier eh, rastro y taparon con pintura un mural. Ya la propia alcaldesa dice que fueron removidas las personas que autorizaron que un mural fuera tapado con pintura para poner en su lugar el logotipo de la alcaldía Guautemoc y que ya se esta, ya se estableció contacto con el, el artista que la hizo para que hiciera un nuevo, un nuevo trabajo y que se lo pagarán con recursos de la alcaldía. Así que es parte de la polémica que ha estado circulando en eh, las últimos, los últimos días y las últimas horas en torno a la alcaldía Cuautemoc, una de las últimas de varias que ha tenido la alcaldesa. Son ya las 4 de la tarde con 24 minutos, también al principio de este informativo le, le platicaba que pues en la Comisión de Comunicaciones están pidiendo explicaciones por la presunta falta de capacitación de los controladores aéreos en torno a la Ciudad de México, la, el aeropuerto de la Ciudad de México, y se ha registrado, según mi eh, colega Virgilio Pazotti, reporta, dice, hace instantes un amigo que viaja en el vuelo 474 de United me cuenta que la aeronave tuvo que abortar despegue sin que alguien les informe qué ocurrió en el aeropuerto de la Ciudad de México. Regresamos con este y más temas, es Cámara de Origen
1: Se decreta un receso Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez
3: Continuamos en Cámara de Origen, mi nombre es Ángel Arellano, hoy en ausencia de Carlos Zúñiga, le saludo en este viernes, viernes ya 20 de mayo, cuando tenemos una temperatura de 29 grados aquí en la zona sur de la Ciudad de México. Mi compañero Carlos Zúñiga platicó más temprano con la diputada del PRI, Montserrat Arcos Velázquez. Hablaron del tema de los refugios para mujeres violentadas. Uno de los pues, muchos rubros que ha recortado el presidente de la república, la, la 4T, la cuarta transformación, ha, ha estado cortando recursos para, pues, para el, el asunto de las guarderías, esto de los recursos, o ha cancelado obras como la, el aeropuerto, todo ello amparado en la austeridad, o en presuntas acusaciones de corrupción. Vamos a escuchar lo que platicaron la diputada Montserrat Arcos y Carlos Zúñiga en torno a este tema, los refugios para mujeres violentadas.
2: Saludamos en Cámara de Origen a la diputada Montserrat Arcos del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes.
11: Gusto en saludarte, Carlos, a ti y a todo tu auditorio.
2: Están haciendo la solicitud en medio de todo esto que estamos viendo, Montserrat de violencia contra las mujeres, de cada vez más casos, casos documentados en video, de los feminicidios que se están volviendo muy famosos, que están solicitando liberar recursos para refugios de mujeres víctimas de violencia. Primero que nada, ¿cuál es la situación actual de esos recursos?
11: Mira, la situación es que los recursos no han sido, no han sido entregados, pese a que los mismos ya fueron aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este ejercicio 2022 desde el año pasado, Estamos hablando de arriba de 420 millones de pesos. Y bueno, te quiero decir que esto, Carlos, pues pone en peligro a las mujeres mexicanas víctimas de violencia porque finalmente, pues eh, en cuanto el recurso no llega a la Red Nacional de Refugios, estamos nosotros evitando que las mujeres que son víctimas de violencia puedan ser atendidas, puedan escapar de su círculo de violencia. Y tú sabes que en algunos de los casos el llegar a este tipo de refugios evita un feminicidio, ¿no? O muchos uh -huh. feminicidios. Entonces, lamentablemente, eh, por situaciones burocráticas, primero, donde nos dicen que se pasó de la Secretaría de Bienestar este programa para la, lo que es el CONAVIN, pues ahí se atrasó. Pero estamos llegando al mes 6 y la Red Nacional de Refugios que opera con organizaciones de la sociedad civil, que son las que manejan estos refugios especializados para mexicanas violentadas, pues sigue sin tener el apoyo por parte del gobierno mexicano.
2: Y, y en ese sentido, ¿cómo operan entonces estos refugios? ¿Cómo es que sin el dinero que se les destinó están dando apoyo en estos momentos, González?
11: Mira, te cuento que son... Casi 75 refugios. Anteriormente, en el año 2020, teníamos 104 refugios uy, en el país. No uy. sé si recuerdas, Carlos, pero en el año 2019, el gobierno de la República anunció que iba a desaparecer también este programa, como muchos otros que se han desaparecido para las mujeres mexicanas, pero hubo un reclamo social y de los colectivos feministas para que evidentemente esto no sucediera. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado del 2019 para acá? Es que el recurso subsiste, tiene incrementos nominales, pero no incrementos adecuados a la inflación que año con año ha ido aumentando en el país, pero además eh, pareciera que como quisieran hacerlo cada vez más cansado, los lineamientos son cada vez más complicados eh, de cumplir por las organizaciones. Y bueno, te platico que recientemente tuvimos una reunión de la Comisión de Igualdad que preside la, la diputada Julieta Vences, también del grupo mayoritario de Morena, y ahí volvimos a escuchar a las mujeres de la Red Nacional de Refugios. Yo ya había presentado este punto de acuerdo sí. eh, junto con el coordinador Rubén Moreira, porque finalmente es una manera también de... de levantar la voz desde el legislativo y hacerle ver tanto a la Secretaría de Hacienda como a la CONAVIN que es muy relevante que estos recursos sean ya entregados y que no los detengamos por temas burocráticos. En esta reunión que te cuento con la Comisión de Igualdad, bueno, pues ahí se les escuchó y particularmente la Presidenta de la Comisión hizo el compromiso de que como Comisión también íbamos a emitir un oficio de solicitud a CONAVIN y a la Secretaría de Hacienda para que los refugios tuvieran este apoyo. Ahora, derivado de esta reunión, pues pudimos de primera mano las legisladoras tener la información que yo en lo personal ya había buscado por medio de la red, de que pues ellos están operando como pueden y en algunos casos pues están batallando para mantenerse eh, en, en funcionalidad porque pues buscan tener recursos de la sociedad civil, de apoyos de gente de buen sí. corazón que está buscando cómo ayudar. Pero es lamentable que si tenemos este recurso ya asignado, el mismo no se vea reflejado ya en el programa para el cual fue estipulado, que es el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia.
2: Pues eh, esto es muy grave, ¿no? Ante la situación que están viviendo las mujeres que reportamos en los medios de comunicación eh, día con día, estoy platicando con la diputada federal del PRI, Montserrat Arcos Velázquez, es muy grave que se esté dejando de lado esto, es una... Violación a sus derechos humanos y eh, peligro a la vida de muchas mujeres, quizás. No, no no, creo estar exagerando, Monserrat.
11: No, 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 para nada. A ver, estás hablando de que en los últimos dos años hay registros de 2.000 feminicidios y, di y se dice que en lo que va del, del sexenio van 3.000 feminicidios en el país, 12 feminicidios al día. ¿Cuántas de estas instituciones o de estas organizaciones que atienden a las mujeres violentadas evitan que se llegue a un caso lamentable de feminicidio en nuestro país? Creo que es de todo sabido, ustedes lo han registrado también en los medios de comunicación, puntualmente la violencia contra las mujeres ha incrementado de forma dramática en el país y las lesiones dolosas y los, y los feminicidios, pues en consecuencia también estamos hablando de de que ha habido un incremento brutal que pone eh, sobre la mesa del debate nacional la importancia que tenemos las mujeres eh, dentro de la sociedad, pero también esa misma importancia se debe de ver reflejada con políticas públicas que tengan presupuestos asignados, que sean entregados en tiempo y forma. Porque si no, yo lo digo como coloquialmente lo decimos, es pura demagogia que en los presupuestos nosotros tengamos eh, la voluntad de apoyar con estos recursos en la aprobación que hacemos las y los diputados, pero al momento en el que el Ejecutivo y sus dependencias eh, hacen la administración de los mismos, pues no se ve la eficacia de la aplicación de los recursos y eso termina afectando a la gente sí. de a pie. Esa es la realidad.
2: Claro. ¿Qué podemos esperar a partir de esta acción que está iniciando y cuál sería el plan B entonces para que lleguen estos recursos? Vamos a
11: Mira, afortunadamente, eh, justamente el día de, de ayer por la noche recibimos el comunicado también de la Comisión de Igualdad donde están haciendo la petición formal que te comentaba, que se acordó en la mesa de trabajo con la Red Nacional de Refugios y básicamente es en el mismo sentido del, de la petición que yo estoy haciendo en el exhorto a CONAVIM y a la Secretaría de Hacienda, que a la brevedad posible pudieran eh, estar firmando los convenios, la CONAVIM, con las organizaciones que operan los refugios. Ahora. Este, este punto de acuerdo se presentó ante la comisión permanente pues tú sabes Carlos que en este momento estamos en receso en Así el legislativo es. federal pero eh, también la comisión eh, lo turna a, a comisiones la comisión permanente y tendrán que resolver a más tardar el 31 de agosto, por supuesto que nosotras, las legisladoras integrantes de la comisión de igualdad y particularmente tu servidora del grupo parlamentario del PRI que presentó este punto de acuerdo este exhorto, pues espera que no sea hasta esa fecha, ¿verdad? estamos hablando que Estamos ya a mitad del año y los refugios, pues se siguen tronando los dedos, los encargados de los refugios, para ver cómo poder ayudar a las mujeres violentadas en México.
2: Pues ojalá, ojalá y sea pronto, porque sí, urge, urge en realidad. Vamos a Arcos, diputada del PRI. Muchas gracias por esta entrevista.
11: Gracias, Carlos, por el espacio y te aprecio bastante que nos des la oportunidad de levantar la voz por las mujeres mexicanas. Un
0: abrazo. Hasta, hasta
2: luego. Muy amable.
0: Hasta luego.
1: Usted gracias. está escuchando Cámara de Origen.
3: Son ya las 4 de la tarde con 40 minutos, faltan 20 para las 5 y le quiero informar que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acompañada por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Rosa Isela Rodríguez y del titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes, presentó el programa para la prevención de las violencias y el consumo de sustancias que se implementa en las escuelas de la Alcaldía Iztapalapa y en Gustavo Amadero también, y que se piensa aplicar en todos los planteles de la ciudad. La mandataria capitalina detalló que esta iniciativa coordina, que está coordinada con el Gobierno de México tiene como objetivo atender, combatir las adicciones y evitar el acercamiento de los jóvenes a las drogas, también disminuir la violencia en las escuelas y fomentar la cultura de la paz. Es la voz de la doctora Claudia Sheinbaum.
4: Construir la paz no solamente es atacar delincuentes es construir una cultura de paz, desde las escuelas y desde el ambiente familiar así que eso es lo que nos traen Rosa Isela, Luis Humberto y por eso pues nuestro mayor agradecimiento para construir una ciudad de paz
3: Ahí están las palabras de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, hoy por la mañana el presidente decía que ningún otro gobierno ha trabajado como el suyo para combatir la delincuencia esto pues es Asunto también mucho de percepción de si le acaban de asaltar a usted pues no, sé, no, no no compartiría quizá esta idea y pues esto que menciona la jefa de gobierno es uno de los, de los muchos esfuerzos que se hacen. Esto ocurrió en el gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con el gobierno de México, pero en el Congreso Capitalino, aquí en la Ciudad de México, ¿qué se está haciendo? También están trabajando para combatir la delincuencia. Fíjese que el diputado del PRI, Fausto Manuel Zamorano, propuso elevar las penas para aquellos que eh, roben autopartes. ¿Qué es lo que se aprobó? Vamos a platicar con él, lo tengo en la línea telefónica. Diputado Fausto Zamorano, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, le escucho bajito, ¿eh? Así, pero ah, okay. aquí voy a hacer el intento de escucharle perfectamente ahí. Bueno, a vamos a proceder. Eh, usted propuso aumentar las penas de tres a seis años, si no me equivoco, para aquellos que roban autopartes en la Ciudad de México. ¿Qué lo motivó a presentar inicia esta iniciativa en el, en el Congreso de la Ciudad, diputado?
12: Pues porque el robo de autopartes este, actualmente se castiga de conformidad con el artículo 244 del Código Penal del Cito Federal, con dos a seis años de prisión. Entonces, el dictamen okay. que nos aprobó ya el Congreso de la propone un aumento de tres a siete. A siete, ok. De la pena del delito de partes para que los, los los para disuadir a los a los, a los ladrones de, de, de robo de autopartes, porque este se roban algo, este están ganando aproximadamente 3.500 pesos al día, y, este, y en el en 2021 se aumentó el índice de de, de de robo de autopartes en un 27% y deja un, una 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 ganancia a los rateros de 30 mil pesos mensuales, porque es uno de los delitos que más se cometen y en muchos casos los asegurados no se hacen responsables o exigen el pago total del deducible uh -huh. y hay veces que se roban el frente de un vehículo y cosas que cuestan mucho más que el... Que, que, que el deducible no entonces la, la, la política criminal preventiva no se resuelve con el aumento de penos, pero en el Estado de México sí ha funcionado muy bien, no queremos que las cárceles se llenen pero la ley debe de aplicarse y en este país se están burlando precisamente porque porque este, eh, es fácilmente violatorio o con un este una dádiva a los abogados que sí. este, fácilmente eh, salen, salen y, se, se, y al día siguiente están están robando, Entonces ya sí. tenemos que aplicar, aplicar la ley de una manera más drástica
3: Justamente estaba eh, pues viendo el sentido de los votos y el, el diputado Roy Torres votó en contra precisamente de esta iniciativa, su argumento es que el incrementar las penas contra un delito no contribuye a disminuirlo y que solo aumenta la población en las cárceles y criminaliza la pobreza, ¿qué piensa usted diputado?
12: Ese es, ese es otro problema. El que se llenen las cárceles es, es otro problema. Lo primero que se, queremos aplicar la ley, imagínese que, que los asesinatos, si, 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 si la, una gente que, hiere, que, que roban y lo hieren y se muere al mes, no, no van a castigar al delincuente porque no se ha muerto.
1: ¿no? Uh -huh.
12: el, el, el delincuente tiene que ser castigado severamente, la, 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 la reina la ley no tiene que ser este, bondadosa no puede ser de, 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 de abrazos y de besos tiene sí, sí. que ser aplicable para para que para que sirva de ejemplo y no se vuelvan a cometer los delitos, eso de que se van a llenar las cárceles es asunto de otro costal no es no, no, no se trata de, de evitar la iniciativa no fue para evitar para, para que no se llena, para que se llenen las cárceles
3: sí Fue por supuesto para
12: castigar a los delincuentes que se roban los autopartes todos los días
3: no podemos estar pensando oye ya hay muchos ya hay muchos ladrones de autopartes en las cárceles ya no metan a más y aquellos siguen pues con las ganancias que ya nos describía diputado oiga y ustedes han detectado qué alcaldías de la ciudad de México son donde pues se registra el mayor número de robos de este tipo
12: pues, la, 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 este, donde ha habido mayor incidencia en los años pasados. Este, yo presenté esta 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 iniciativa en, en septiembre del año pasado. Ajá. Teníamos registrados como las de mayor número de, de robos en, en la Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán y Miguel Hidalgo. Yo mismo fui víctima dos ocasiones, una en la en la en la Cuauhtémoc y una, y una en, en la en Coyoacán donde yo habito.
3: Oiga, y tiene un entrenamiento bárbaro, ¿no? Uno ha visto videos en donde si, si usted, por ejemplo, quiere cambiar la calavera de su vehículo, a lo mejor se lastima con el desarmador o rompe la pieza, pero ellos llegan y en segundos las retiran. Eh, ¿Esto quiere decir que son ya con mucha práctica y aparte reincidentes, diputado? Pues son son especialistas, son especialistas en eso. En, en segundos le
12: un su coche, le abren le abren la... A mí me vaciaron en una ocasión mi coche y no me di cuenta. Me, me enteré en el coche cuando no me di cuenta ya, desde, ya no, no estaba nada. El coche estaba cerrado. Son unos verdaderos especialistas precisamente porque se ha fomentado a no castigarlos. Uh -huh. Este es un país, del, del, los países que, que tienen éxito y, que, y que, que maduran son países de leyes. En el nuestro tenemos que aprender a, a que la ley se obedece o se obedece. Uh -huh. Esa sí. es la razón.
3: Pues sí, pero ya ves que, ya, ya ya ve, diputado, que no todos opinan lo mismo, ¿no? Que también son seres humanos y que abrazos y, balazos, y no balazos, dice, no, dice no, bueno, pero, dice es como,
12: pero como ahorita que, que el diputado Roy dijo que vamos a llenar la, la, las presiones, ese no es el asunto, se desvió por otro lado y convenció a, a unos, pero fíjese, no solamente es su único voto en contra, es el único voto en contra.
3: Uh -huh. Oiga, pero otros fueron en, otros en abstención, fueron abstención, ¿no? Abstención, sí, como...
12: Pero la abstención fue porque él los condicionó, él okay. los condicionó con eso porque son del mismo equipo
3: uh -huh.
12: y este y los que votaron a, fa a favor pues fueron todos los presentes los 29 votos con que que obtuvimos, ¿verdad? Sí, el yo no me declaro un triunfador del, del del evento de la de la votación. Me declaro que por fin vamos a poder tratar de, 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 de de invitar a que deje a que bajen los robos. A usted no le gustaría que le robaran su coche cada ocho días que vaya al jardín de, de, del, del Parque Hundido sí, no, no, no. O, de, o de Coyoacán. O es una aparte, es una sorpresa sumamente de...
3: desagradable. El diputado ya le dice que ya, a mí también me ha ocurrido, seguramente quien nos está escuchando, que llegas y ves por pues, el retrovisor, resulta que ya no tienes espejos o, o ya no tienes faros o, o las calaveras, en, en sí, sí, fin. No,
12: Imagínese una cosa, una persona que fue a comprar alguna cosa porque iba a salir de viaje en la noche y se, se paró en el centro comercial, salió y ya no tenía, no tenía faro sin ni cuenta, se dio, encendió su coche, y se fue y cuando va en la carretera, enciende la luz y dice, ¡ay, caray, Un accidente, a mí me robaron me un, un espejo retrovisor, la verdad, del lado derecho y me sufrí para poder ver los coches cuando iba yo a dar vueltas hasta que llegué a en un lugar lejano a mi casa, ¿no? No, eso eh, tenemos que acabar con esas cuestiones tenemos que ser este un país avanzado con leyes o, okay. o, se, cumple, o se cumple o se cumple la ley o nos, o nos, vemos, nos, nos convertimos en un país bárbaro sí cuando
3: entran en vigor estas nuevas eh, reformas o la reforma que eleva las penas diputado pues
12: en cuanto, de, en, cuanto en cuanto se, se informe al, al este, a la, en la gaceta para que el, el, el gobierno del distrito federal la publique
3: Ok. Vaya, la
12: modificación pues, de la ley. Fíjate, ahora, ahora que estamos la hablando de, de, de la a la ley.
3: Sí, ahora que estamos hablando de, de pues, las experiencias con los robos, le voy a platicar algo que me que algo, hace muchos años me platicó mi papá. Dice que tenía un compañero del trabajo que le robaron de, de, los tapones del de lado, pongo usted el lado derecho, ¿no? Y se fue a, a algún lugar. Me parece que a la Ronda o no sé dónde estos lugares donde uno consigue refacciones, pues que todas las luces son robadas, ¿no? Entonces llegó y fíjate que me robaron estos tapones de, 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 del lado derecho, ¿no? Ah, cómo no, ahorita se los conseguimos, en lo que estaban ahí platicando esto, listo, ya lo tienes, ¿Se, se los ponemos, sí, pónganse, se los pusieron, pues, ¿qué cree que pasó? Le quitaron los del otro lado y le vendieron sus mismos tapones, ¿qué tal? Así se los gastan <risa> estos, le digo sí, que ya no le da una risa, ¿no? <risa> pues, diputado, <risa> este, ni modo, pues, hay que tomarlo a veces con humor ya, pero pues de, de, de que la sorpresa y el coraje no tampoco nos lo quita nadie, pues eso eso es un hecho. Diputado Fausto Zamacona sí. del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México. Le agradezco estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio.
12: No, al contrario, estamos para servir usted y los, y los ciudadanos. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, diputado. Pues ahí está el diputado Fausto Zamorano. Oiga, y ya que estamos hablando del PRI, ¿qué cree que Alejandro Moreno, el presidente del PRI, y que en algunos en algunos audios ha revelado pues que es muy muy conocedor del lenguaje verdad por no decir otra cosa estuvo allá en Nuevo León y se dejó caer por la CNOP por ahí se levantó un señor y, y dijo Alito amigo nuestro te destapamos como nuestro candidato de este reporte nos da cuenta mi compañera eh, en corresponsal corresponsal allá en Monterrey, tenemos ya a Daniela García de Monterrey Ah, Ok, perfecto, más adelante le voy a pasar a comentar lo que ocurrió allá en, en Monterrey pero mientras saludo a Estefany Herrera allá en Zacatecas, precisamente la violencia y temas menos agradables adelante Estefany, buenas tardes
13: Buenas tardes, pues sí, para comentarte que durante la noche de ayer se llevó a una, cabo una persecución entre dos eh, hombres el cual uno de ellos ingresó al templo de Guadalupe, en el municipio de Fresnillo, en donde al quererlo alcanzar, este hombre trataba de escapar de otro, y al quererlo alcanzar fue eh, herido un niño con una arma de fuego, la cual este, hizo que en el momento este niño de tres años perdiera la vida. Eh, según la información de las autoridades en materia de seguridad en la entidad, Elementos de corporaciones policiales desprendieron ya un despliegue de operativo en este municipio luego de que se registrara dicha agresión. Pues la agresión se suscitó sobre la calle 2 de Abril en la avenida Plateros, donde resultó lamentablemente dos personas lesionadas. Una de ellas, quien ya te comentaba, el menor de tres años, quien perdió la vida en el lugar, mientras que la segunda persona era un hombre que fue trasladada a recibir atención médica. Y bueno, pues por su parte, el presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, pues condenó los hechos tan atroces de la pérdida de este niño fresnillense y por lo que aseguró que pues ya mantienen comunicación con la familia a quienes les está apoyando con los trámites correspondientes por la pérdida de este niño. Y bueno, según la información que proporciona la vocería de seguridad del Estado, se da a conocer que la Fiscalía General de Justicia, pues ya está llevando a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer los tan lamentable hechos que ocurrieron ayer en el municipio de Fresnillo.
3: Vaya, pues sí, exactamente este asunto y terminan pagando como siempre los que menos la, la deben. Muchas gracias, Estefani.
13: Buenas tardes.
3: Hasta luego, mi compañera corresponsal allá en Zacatecas con esta... Esta tragedia. Oiga, luego de casi tres horas de cirugía, la operación del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Ronco, fue reportada como exitosa, es lo que se está dando a conocer hace unos minutos. Ya le decía antes que precisamente en Nuevo León, pues un, un señor que se llama que se llama Carlos Varona, líder de la CNOP, destapó a Alito como candidato
6: presidencial. Vamos a escuchar. Como se dice coloquialmente, destapamos al que hoy quiero destapar de manera formal para que sea nuestro próximo candidato a presidente de México y en fin, nos, será nuestro próximo presidente de la República, a nuestro amigo, al que se ha partido, al que conoce el PRI desde sus entrañas, lo ha vivido, lo ha trabajado y hoy está con nosotros con la gente de Nuevo León. Alito, queremos en la CNOP que tú seas nuestro próximo abanderado de Va por México de la coalición, para que sea nuestro próximo presidente de México.
3: Y ahí se levanta el diputado Alejandro Moreno, pues muy complacido con este destape. Llegamos así a la parte final de Cámara de Origen, en nombre de Carlos Úñiga, titular de este espacio. Agradecemos Gustavo Martínez en la ingeniería, Javier Baez en la operación técnica, Iván Marín en la producción general. Mi nombre es Ángel Arellano, recuerde estamos en contingencia, a las 8 de la noche se da el reporte, si es que se mantiene o no. Mañana no circulas, circularían los dobles cero con engomado... Amarillo, terminación 5 y 6. Muy buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
7: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.